0: Simon, Simon, hör auf jetzt damit, hör auf mit den Klimpern, das ist nervig, hör jetzt endlich auf.
1: Oh Mann, jetzt ist es kaputt, hä?
0: Na super, das Geschirr von der oben,
1: der Austro-Podcast, -Pod -Pod der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. <lacht> Was es mit dem Geschirrklimpern auf sich hat, liebe Hörer und Hörerinnen, oder liebe Hörerinnen und Hörer, so muss man es eher drehen, das äh, werden wir gleich erzählen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ausdruck-Podcasts. Hallo lieber Wolfgang. Hey. Wie du hörst, ich bin verschnupft, ich bin nicht versoffen, ich bin verschnupft. Ja, bitte. und wie du wie du schon gehört hast, ich bin äh, genervt. <lacht> Von deiner Klimperei. Die Klimperei ist der Trigger zu unserem heutigen Gast. So viel sei verraten, gleich da zu mir. Lieber Wolfgang, wie geht's da? Alles fein bei dir da drüben in Salzburg?
0: Ach, Salzburg ist in diesen Tagen ein Traum. Das ist Wochenende, Roberti Kirtag, das kennst du vielleicht? Nein. Was? Kennst du nicht? Na. Kittog. Tralala, Tralali, ein Bierchen
1: okay. hier, ein Bierchen da. Okay, dann hast du auch so eine Stimme wie ich wahrscheinlich. Und Ringelspiel vorne. Okay, ich höre schon raus, man macht das Beste aus dem Herbst. Mir geht es ein bisschen nahe, dass jetzt der Herbst mit so riesen Schritten herannaht. Es gibt aber auch was Positives am Herbst, lieber Wolfgang. Gestern Nacht ist es wieder passiert bei mir, die Gösten sind rumgeflogen. Ohne Scheiß, kennst du das? Ich bin super Nein. allergisch auf Gösten. Man schlaft und wird von dem wird man wach? Ist mir passiert, letzte Nacht und ich bin fast austickt. Bist du eine. jetzt? Es war eine einzige, aber dir kreicht. <lacht> Bist du einer, der dann aufsteht und die Gössen dann sucht oder sagst du, ich stecke mir die euro rein und dann her ja, ist vielleicht im besten Fall hey, immer. Lustigerweise
0: äh, bin ich oft sehr unaufgeregt, wenn eine Gösse im, im, im Raum ist, weil mich lassen es eigentlich lustigerweise in Ruhe. Aha. Ich habe das sehr selten und ich wir nur dann wahnsinnig, wenn äh, sie mich ständig aufregt und immer beim Kopf irgendwo ist, ja. wo man sie dann ständig immer eine selber runterhaut ja, ich. Und, und glaubt, man hat es erwischt und dann ist fünf Sekunden in Ruhe, dabei ist ja die nur irgendwie am Polster umgeflogen <lacht> und dann geht es wieder los.
1: Voll. Voll. Es ist nämlich der dann, größte Fehler. Es ist nämlich der größte Fehler, wenn man die der, nicht direkt kaputt macht.
0: Ich glaube auch, der größte Fehler oh. ist
1: nicht, sofort aufzustehen
0: und zu sagen, so, ich erledige das jetzt, dann ist er Ruhe. Aber man weiß ja nie, ob nicht noch eine zweite im Raum ist. Und, und Anzeige da es stechen ja nur die Weiber bei diesen Gössen. Das heißt, die Chance ist 50-50, dass die Gösse im Zimmer völlig harmlos ist. Und wenn du weißt, wenn du wüsstest, sage ich mal, dass es ein Mandel ist, würdest du völlig ruhig weiterschlafen, weil es dir völlig wurscht wäre. Aber du hast ja nur Angst, dass sie dich sticht. Aber das ist ja genauso laut wahrscheinlich. Ja, das macht ja nichts. Aber das da kannst Geräusch du dann schlafen. nervt mich ja schon lange. Nein, mir nervt nur der Gedanke, dass mich gleich was sticht. Das mag ich nicht. <lacht> okay. Mir nervt überhaupt nicht, dass eine Gosse da ist. Das ist mir wurscht. Es ist mir wurscht, wenn ein Auto vorbeifahren. Das ist auch Lärm. Ja, ja. absolut. Aber, aber mir nervt es dann, wenn ich weiß, ah, jetzt wird mir irgendwas stechen und es wird dann jucken. Das mag ich nicht. Aber die Chance ist 50-50, es stechen nur die Weiberl. Jetzt hast du wieder was gelernt. Gell?
1: Liebe Peter-Anhänger, wenn es jetzt zuhört und schon dabei seid, irgendwie wütende E-Mails an den Austro-Podcast zu schreiben, dann möchte ich nur eins dazu sagen, natürlich machen wir die nicht kaputt in der Nacht. Wir holen ein Glas, stülpen das Glas drüber, stecken ein Papier dazwischen und gehen damit dann raus und lassen die Gösse natürlich in die Freiheit. Ist ja wohl ganz klar. Und was macht man mit
0: den fetten Blutflecken an der Wand, die übrig bleiben? <lacht>
1: Aber eins möchte ich dazu sagen, ich finde es unglaublich, was die Gössen für ihr Timing haben, weil wenn du wirklich dafür entscheidest, du versuchst jetzt schnell einzuschlafen, dann warten sie wirklich die Phase ab, wo du unmittelbar vor der Tiefschlafphase bist oder vor der Fa Phase, wo du generell einschläfst, ja? also wo du schon wirklich so im Dämmerzustand bist, genau in dem Moment kommt das Fisch immer wieder zurück. Genau, dass du das, das nur hörst. Ja, genau. Und du erst recht, wie du das Licht anmachst und die auf die Suche begibst. Deswegen bin ich heute ein bisschen müde. Wie, wie
0: lange hat deine, deine Großwildjagd gedauert?
1: Vielleicht. Ja, schon eine halbe Stunde, aber ich möchte sagen, das ist der in, in der Phase, wo dein
0: wertvollster Schlaf ist vermutlich und ja, deswegen bist du gar vier. nicht ausgeschlafen.
1: halb vier, genau. Es war halb muss vier.
0: Er, muss er lustig ausschauen für deine Nachbarn, wenn sie da irgendwie beim Fenster reinschauen, wie du äh, lauernd bei Licht, weil man muss <lacht> ja dann das Licht anmachen und dann schaut man, jeder, dann sieht man auch, ah, da gehört wieder mal ausgemahlen, okay, da ist auch ein schwarzer Fleck, da habe ich mal auch nicht erschlagen. Ach, das ist, und du schlagst drauf, dabei ist es gar nicht, es war nur weiß ich nicht, ein Spinnennetz. Und du sitzt dann da und wartest und irgendwann zeigt sie sich, das
1: Luder. Das Luder, genau. Tipp, Tipp, Staubsauger. Geht am ja, besten. Total, total. Bin ich ganz deiner Meinung. Aber das ist der Vorteil am Herbst, dass diese Viecher langsam wieder verschwinden. Das ist der Lauf der Natur und das finde ich ja ganz gut Nein, so. du
0: verstehst es jetzt überhaupt nicht. Jetzt ist es draußen kalt. Also jetzt wird es draußen kalt und drinnen ist es warm. Die Viecher möchten rein. Deswegen ist jetzt ganz wichtig, dass du am Abend oder in der Dämmerung dein Balkon dir zumachst. Okay, danke für den Tipp. Du kannst viel lernen heute von mir. Ich, ich, merke, es, ich, ich merke ich In der Tierwelt bin ich zu Hause. Ich habe schon wochenlang im Freien <lacht> überlebt. <lacht>
1: Okay, lieber Wolfgang, ein anderes Thema habe ich auch noch. Wir müssen den Austro-Podcast nach vorne bringen. Es hilft nichts. Wir hey, brauchen mehr Hörer. Hey, das, du bist so ein Push. Du machst ja, mir Druck. Aber unser Ziel ist es doch, irgendwann mal in diesen Podcast-Charts in Österreich zu sein. Bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Aber Ja, Leidl, bringt es uns einfach
0: bitte da eine. dann ist er Ruhe, dann haben wir das gemacht. Wir ja, reden.
1: aber ich glaube, ich muss schon an deiner Leistung und an deiner Kreativität, an deinem Tun so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter stellen. Bei mir? Ja, ich glaube, da Geht nur ein bisschen mehr und ich finde, du sollst sie wirklich an den Besten allerbesten orientieren. Und da haben wir gedacht, komm mal, wie sind wir so schlau? Wir sind so schlau. Wir horchen einfach mal bei der Konkurrenz rein, wer besonders stark ist im Interviewen von Promis. Und da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach nur in Österreich eine Frau, die uns Sonntag für Sonntag tatsächlich immer wieder das Frühstück bringt und dann einen Promi im
0: Schwitzkosten hat. Bevor wir sie jetzt zu uns bitten, Simon, ja. jetzt nur jetzt unter uns. Wir müssen sie ganz, ganz massiv aushorchen, ja? Geheimnisse ja. entlocken, dabei immer freundlich bleiben dann, äh, und immer ein bisschen mitschreiben, dass wir die Dinge
1: auch für uns nützen können. Schreiben wir mit und dann machen wir das beim nächsten Mal besser, okay? Und dann haben die Hörer vielleicht auch das Gefühl, dass sie mit uns da jetzt nach vorne gehen.
0: Okay. Okay. Hm. Unsere neue Nachbarin ist eine Berühmtheit in Österreich. Sie ist an den Sonntagen in mehr Wohnzimmern vertreten als Menschen in der Kirche. Sie hat schon mit halb Österreich gefrühstückt. Ich glaube, nur die Stimme von Gerda Rogers ist noch ein bisschen bekannter. Herzlich willkommen in unserer Nachbarschaft, Claudia Stöckel.
2: Ja, herzlich willkommen euch auch und danke für die Einladung. Unser, uns. unser,
0: Talk, unser Talk ist ja der Talk am Zaun quasi äh, von Nachbar zu Nachbar. Bist du eine gute Nachbarin?
2: Ja, also ich habe eine, meine Nachbarin hat einen sehr lieben Hund und der ist auch immer wieder bei mir und bekommt was Gutes zu essen. Also ich helfe mit allem aus, Leckerlis für den Hund und was sonst noch benötigt wird.
0: Also zu dir könnte ich auch kommen, wenn ich mal, weiß ich nicht, Eier und Milch vergessen habe.
2: Ja, also ich kann nicht garantieren, dass ich da auch wirklich selber Ei und Milch habe, weil ich äh, selber nicht so viel koche und auch nicht so viel einkaufe, aber wenn was da ist, dann würde ich es mit dir natürlich teilen.
0: Wenn jetzt die Musik zu laut ist beim Nachbarn, weil die eine Party macht, <lacht> hm, wann ist bei dir der Punkt, dass du rübergehst und dich beschwerst?
2: Es dauert schon länger. Also ich würde eigentlich am liebsten, wenn es irgendwie geht, mitfeiern. Ich finde das eigentlich, ich <lacht> liebe es auch selber Partys zu machen, muss ich sagen. Ich bin eine, die gerne Feste gibt. Jetzt natürlich schon länger nicht, aber ich finde das schön, dass man sich auch dem einmal hingibt, weil die Arbeit eh so, also auch in meinem Leben einen riesigen Stellenwert einnimmt und ich mich für jeden Gast so viel vorbereiten muss, so oft bis in, spät in die Nacht arbeite und wenn dann einmal so richtig getanzt wird und ähm, gefeiert wird, bin ich gern dabei, wenn es irgendwie geht. Wenn das natürlich vor einer Sendung ist oder vor einem Interview, würde ich wahrscheinlich irgendwann so nach ein, zwei Stunden schon sagen, Leute, es gibt noch andere hier und die ja nachdenken müssen, lernen müssen äh, und sich vorbereiten müssen.
0: Hast du dich auf uns auch so lange vorbereitet?
2: Ja, ja. <lacht> ja ich habe mir gedacht, jetzt bin ich mal in der anderen Rolle, ist das schön, ja. Ich weiß ja, wie das bei euch ist. Der, eure Rolle ist, ist dann die Arbeit vorab. Tatsächlich wäre das ja. auch die
1: erste Frage jetzt an dich. Was wäre die perfekte Einstiegsfrage, damit wir hier glänzen können? Also wir möchten natürlich nicht <lacht> ablosen, wir wollen ja auch ein bisschen was lernen heute. Ja, wir sind ja sehr also, nervös natürlich. Ja, wir sind nervös und der Wolf ist so unglaublich ja, schlecht im Fragen-Fragen. Deswegen, was wäre die perfekte Einstiegsfrage jetzt für unseren Podcast mit dir?
2: Also ich kann jetzt mal sagen, was nicht die perfekte Einstiegsfrage ist. Okay. Und zwar Das ist äh, die meistgehörte Frage in meinem Leben, nämlich, was frühstückst du eigentlich wirklich gerne? <lacht> Verdammt, warte ich baue, ich baue oh, mal, das ich Stift. Schnell ausstreichen. Ich finde, eine gute Einstiegsfrage ist immer, was beschäftigt dich gerade? Also das frage ich dann auch gerne Gäste, weil jeder kommt so aus einer Situation, auch bei mir an dem Frühstückstisch und das ist dann oft ganz spannend, welche Antworten man bekommt. Der eine hat gerade, ich weiß nicht, mit seiner Frau telefoniert und das Kind zahnt und äh, ja, unter anderem ärgert sich über eine Absage. Ich hatte mal Lothar Matthäus zu Gast viele, viele Jahre, den, also vor vielen Jahren, damals Fußballtrainer von Rapid, glaube ich, Also war ein kurzes Intermezzo und der ist in den Raum gekommen, war so schlecht aufgelegt. Und dann habe ich mir gedacht, bitte, was ist jetzt los? Was ist passiert? Und er hat einen sehr kritischen Artikel über sich und äh, über seine okay. Person gelesen. Und dann war er also so sauer. Und er, es hat mir dann geholfen eigentlich oder mich auch irgendwie beruhigt, dass sozusagen die schlechte Presse war und nicht das schlechte Frühstück.
0: Ich wollte dich doch gerade fragen, was dich beschäftigt. Gerade in diesem Moment. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe jetzt gerade, also das ist, äh, das ist ein bisschen nüchtern, ich habe gerade für eben den Verein, für den ich arbeite, wir arbeiten oder bemühen uns schon seit 15 Jahren indischen Kinder ein Zuhause zu geben in Kalkutta und ich musste jetzt gerade den Jahresbericht schreiben, also die gesamten Aktivitäten dieses Jahres, was wir da eingenommen haben. Man könnte jetzt glauben, durch Corona ist eh nicht so viel passiert, aber dann hat es zum Beispiel auch in Deutschland einiges gegeben. Haya Molcho zum Beispiel ist Patin bei uns. Die ist bei Grill den Hänsler mehrmals aufgetreten für die gute Sache für unseren Verein. Und solche Sachen suche ich gerade zusammen. Mhm, auch m -m. das gehört dazu.
1: Darüber muss noch zu reden sein. Da kommen wir jetzt noch mal. Gleich im Laufe des Podcasts dazu über dein äh, soziales Engagement, was du schon lange Jahre machst. Ähm, Würde aber gerne nochmal zu Frühstück bei mir jetzt ein bisschen zurückkehren. Und zwar hast du in einem, in einem Interview mal gesagt, oft denke ich mir bei Fragen, die ich stelle, dass ich gar keine Antwort hätte. Finde ich ja. sehr interessant.
2: <lacht lacht> Siehst also, du gerade danach Tolle. die Fragen aus? Ich denke mir, so große Fragen, die sind immer schwer zu beantworten. Also eben, wenn ich Philosophen zu Gast habe, jetzt vor kurzem war das anders, Inzet, Wirtschaftsphilosoph oder Richard David Brecht, dann eben diese großen Fragen, was ist Glück, wie gelingt Liebe, worin besteht Erfolg? Ich finde, da hat ja jeder eine andere Definition und bei Philosophen erwartet man sich dann auch noch so, einen Leitsatz oder eine Lösung äh, für, für Dinge, über die man selber viel nachdenkt, also ich zumindest.
1: Ich liebe ja, mit welcher Liebe zum Detail du wiederum das Frühstück bei mir so machst und äh, was ich besonders schätze, ist immer der Hintergrund tatsächlich, das soll jetzt nicht die Fragen abwerten, ganz im Gegenteil, auch die liebe ich, aber ich mag dieses Ambiente, das du immer wieder schaffst jeden Sonntag, man hat wirklich so das Gefühl, wenn man im Auto sitzt, okay, ich sitze mit denen jetzt wirklich am Tisch, deswegen brauchst du auch wirklich Tischgeräusche, um dich jetzt hier auch bei uns so ein bisschen zu fühlen.
2: Und ich sage aber gleich, es gibt kein Fake bei mir, es gibt keine Fake-Geräusche aus einer Cardwall oder die irgendwie aufgezeichnet sind, sondern immer das, was gerade am Tisch stattfindet, hört man auch. Ich habe hier ein Wasserglas zum Beispiel auf einem Holztisch bei Das mir beschreibst Haut, du ja immer, das
0: kann man ja dann auch immer immer sehr gut hineinfühlen, weil du sagst, genau, ja, genau. Wir machen, ich sitze wir hier, wir haben einen Holztisch, es ist eine äh, genau. Keramik. Aber Gmuntner Keramik wirst du wahrscheinlich nicht sagen, aber, aber schöne <lacht> oh, ja. Keramik aus Gmunden ja. <lacht> Und äh, ja sehr liebevoll aufgedeckt, mit Tischtuch, besetzt mit Spitze. Ja, das gehört auch dazu. Ja, Na, also natürlich, ich, du mein, beschreibst ich, ich, es immer so schön.
2: Ich, ich, ich sage den Gästen ja auch sozusagen, das ist sehr, sehr wichtig, dass es äh, dieses Frühstück gibt. Es ist wie das Bühnenbild, so beschreibe ich das immer, weil mhm. man natürlich dann äh, bekanntlich auch nicht so äh, sehr zum Essen kommt, aber es ist wichtig, dass es da ist. Es ist eine Wohlfühlatmosphäre, es beschreibt auch einen Menschen, wie, wie empfängt der andere? Äh, eben Gibt es da Servietten? Ich darf gleich sagen, bei Männern gibt es meistens keine Servietten auf dem Detail. Küche, ich das?
1: Wo In kauft man denn Kleine, Servietten ja, genau.
2: Diese, meine, meine persönliche Statistik sagt, 20 Prozent der Männer nur hatten im Frühstück bei mir Servietten aufgedeckt.
1: Ah, interessant. Ach, du erstellst ja. dann auch noch so Statistiken so nehmen.
2: Ja, also ich, 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 ich schreibe mir das manchmal auf oder finde das lustig, weil viele Dinge sich dann wiederholen. Und ja, die schönsten also die schönste Frühstückstische hat es... Bei natürlich Köchen oder Gastronomen natürlich auch gegeben, aber sehr oft auch, und das ist jetzt kein Klischee, sondern meine Erfahrung ist, wenn Frauen, wenn, wenn es Gastgeberinnen gibt, also Gästinnen, die wunderschön aufdecken. Hast du schon mal oft.
1: hochgerechnet, wie viele Kalorien du im Laufe der Jahre eigentlich verschweißt hast? <lacht> Das ist
2: jetzt eine neue Rechnung. Ich werde immer wieder gefragt, wie viele Frühstücke und wie viele Sendungen ich schon hatte. Aber wie viele Kalorien ist eine gute Frage. Naja, also eben, man isst dann leider meistens sogar wenig. Oft sind sie enttäuscht, die Gäste natürlich, weil man will ja auch nicht schmatzen. Da gibt es ja sonst Beschwerden von den Hörern. Aha. Aber ja, manchmal, wenn, wenn wir nicht gestresst sind, dann sitzen wir nachher noch zusammen und dann wird, dann wird gegessen. Also
0: noch mehr oder davor. Ist tatsächlich immer dein Gast zuständig für das Frühstück oder für den Platz, wo ihr frühstückt?
2: Ja, ich habe das sehr klug gemacht. Frühstück bei mir ist mir als Titel sozusagen vom damaligen u 3 chef ähm ja, vermittelt worden oder er hat gemeint, wir nennen diese Sendung oder diese neue Sendung. Also es ist ja, ich habe damit begonnen, nach, das ist die Nachfolgesendung von Leute, wo Robert Reumann oder der Rudi Klausnitzer äh, auf Ö3 zu hören waren. Mhm. Und die wollten das eben anders machen, also im, im Zuge der Ö3-Reform in grauer Vorzeit. Es hat schon Handys gegeben, aber. 19, 1997. <lacht> ja, 1997. Also ich feiere im Jänner. Äh, das, also in, in wenigen Monaten feiere ich das 25-Jahr-Jubiläum.
0: Wahnsinn, und das ja, für eine das Radiosendung ist. bei Ö3, sowas, da war es, glaube ich, noch nie genau.
2: gegeben. Genau, und eben Frühstück bei mir, ich war am Anfang gar nicht so begeistert äh, von dem Titel, habe mir gedacht, das klingt ein bisschen anzüglich, ja, so pff, jetzt bei mir oder bei dir Frühstück, aber habe es dann lieben gelernt und dann sofort bin dann sofort sehr pragmatisch, umgeschwenkt, beziehungsweise war mir auch klar, dass die persönliche Ebene viel eher da ist, wenn ich mich vom Gast einladen lasse. Also viele haben mir geglaubt, Frühstück bei mir heißt bei mir. Bei mir. Mhm. Ja, und
1: und ich, soll ich soll schon. sie alle zu
2: mir laden. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, erstens mal interessiert mich das ja auch zu sehen, wie Menschen leben. Und dass es auch sehr viel über eine Persönlichkeit aussagt, äh, ja wie jemand den Tisch deckt, was es da gibt, ob man sich vorher wirklich Gedanken macht oder ob es wie damals, ich weiß nicht, beim Kabarettisten Roland Thüringer, der eingeschweißte Wurst und Käse auf den, äh, auf den Tisch geworfen hat. <lacht> oder Also es gibt einige, wo du, ja, André Heller, da gibt es einen Tee, das ist wunderbar, aber er findet das auch irgendwie zu viel. Viele Fans rundherum, da bin ich schon immer bei ihm und seine sein asiatisches Hausmädchen öffnet die Tür und macht einen wunderbaren grünen Tee. Aber das ist es dann. Und dann gibt es natürlich auch die Tische, die sich biegen und viele Menschen, die sich oder Gäste, die mich die mich im Vorfeld fragen, was ich essen möchte und die kochen. und Also ich habe sicher Eierspeise schon in hundert verschiedenen Versionen gegessen, von Trüffeleierspeis über mit getrockneten Tomaten. Und also es ist unglaublich und 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 wärmt mein Herz, muss ich sagen, wie viel und wie liebevoll Menschen auch einfach als Gastgeber sind. Also jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist eine wichtige Sendung und ich habe so viele Hörer, aber trotzdem. Also es zeigt sich dann eben auch im Detail und ob man sieht, dass ein Kaffee ausgetrunken ist und jemand sagt, dann möchtest du noch einen haben oder ob das alles für manche irgendwie eher so eine nüchterne Sache ist und da muss man halt jetzt was aufdecken. Also du spürst auch, wie gern, also ob das jemand gern macht, dass er dich bewirtet oder eben nicht.
0: Für diesen Tag planst du also immer nur eine Mahlzeit ein, oder? <lacht> ja.
2: Also in, in vielen Fällen ist es, ist es am besten so. Auch muss man sagen, ich meine manchmal, äh, wie bei Helene Fischer oder Herbert Grönemeyer, die sind dann natürlich im Hotel und da komme ich ins Hotel, dort wo sie wohnen. Und äh, ja, die, da, da biegen sich die Tische wirklich. Und da ist es sehr gut, nur eine Mahlzeit einzuplanen. Aber ja. diese Kalorienstatistik, die werde ich jetzt in späten Jahren noch beginnen.
1: Ja, das wäre vielleicht für das äh, Jubiläum im Januar dann besonders spannend ja. tatsächlich. Vielleicht könnt ja, du das nochmal hochrechnen, das würde mich persönlich <lacht> interessieren. Wer hat denn überhaupt keine Tischmanieren bis jetzt gehabt? Also bist du auch so jemand, der dann auf die Manieren achtet? Also gibt es bei dir einen Frühstückstypen, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, aber du warst weißt, du musst mit dem jetzt unbedingt das Interview machen. Was ich zum mhm. Beispiel nicht ausstehen kann, ist, wenn Leute irgendwas am Finger haben und das so genüsslich nur ablecken. <lacht> immer, hat es solche Momente gegeben, wo du dich vielleicht sogar ich ein bisschen geekelt gerade. hast?
2: <lacht> na, also ich glaube, also auf würde man sagen so richtig grauslich war niemand. <lacht> na, also ich, wenn ich jetzt so schnell darüber nachdenke, na, war, ich meine, was ich nicht mag, das ist jetzt weg vom Essen natürlich dieses, ähm, ja wenn, wenn, und das ist sehr oft bei deutschen Stars der Fall, wenn sie gelangweilt sind von Fragen oder vom Gespräch selber. Also da kann dann auch das beste Frühstück nicht helfen. Oft merkt man einfach, die sind so oft interviewt worden, dass dass man da ja, dass das so ein Absitzen ist von einer PR-Geschichte und das mag ich gar nicht. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Da war Elias Embarriger mal so ein Fall, der das Interview nicht wirklich geben wollte und dann wollte er nicht, dass wir Fotos machen und hat nur dauernd auf die Uhr geschaut. Also es war so typisch, hat mir bei jeder zweiten Frage gesagt, so nach dem Motto, was ist das jetzt für eine Frage? Und du weißt ja, dass ich darüber nicht rede und das waren teilweise so Fragen wie, wie feierst du Weihnachten, <lacht> oh, wo man sich denkt, Mitte Dezember darf man diese Frage stellen, aber die wollte auch nicht beantworten. Also dieses Unwillige, das ist für mich dann noch schlimmer als, als fehlende Manieren.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, es macht so ein Leben, weil man weiß ja, man muss so eine gewisse Sendezeit vollkriegen mit <lacht> sinnvollen Fragen und der will und will und will einfach nicht reden. Am liebsten würde man wahrscheinlich aufstehen und gehen und sagen, ja, dann halt nicht. ne es <lacht> ja. muss, muss ja nicht sein, aber man braucht es halt. Gab es im, im Gegensatz dazu auch mal jemand der dich der die positiv überrascht hat in diesem, wo du hast, vielleicht vielleicht, huh, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber was sie dann dafür total was Nettes ergeben hat oder der auch äh, komplett anders äh, lebt vielleicht, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Also mir fällt jetzt Paulus Manker, der Regisseur, ein, da dem ich weiß jetzt nicht, wie ist. Simon, bekannt wer bin. ist
1: das? Ähm, ja, sagst du das. Wie heißt sein ja. berühmtester Film, Wolfgang?
2: Naja, er hat mit <lacht> Alma Maler, Werfel, Alma ähm, Inszenierungen, die so interaktiv gemacht wurden, dass man dann entscheiden hat, wie man die Geschichte weitersehen will, in welchen Raum man geht. Die hat er. Äh, ah in Österreich und vielen anderen Ländern aufgeführt, aber er war so ein, als enfant terrible verschrien und äh, das war dann ganz interessant. Ich bin gekommen und er hat einen Wok gekocht. Er hat so richtig gekocht, das Frühstück und schweigend und ich habe mir gedacht, der nimmt mich gar nicht wahr. Wie wird das dann, wenn das Mikrofon an ist? Und dann hat er eben langsam begonnen, äh, ja, aufzudauen und Gott sei Dank. Und hat während das kann ich mich noch erinnern. Er hat dann während des Gesprächs SMS mit einer Frau ausgetauscht und mir immer vorgelesen, was die jetzt äh, zurückgeschrieben hat. Also ich liebe dich, ich liebe dich wahnsinnig. Und dann hat er gesagt, und was soll ich jetzt zurückschreiben, Frau Stöckel? Ich liebe dich nicht. Und ich gesagt, ja, was schreiben Sie jetzt. Und dann hat er zurückgeschrieben geschrieben und ich habe jetzt haben sie eine Beziehung zerstört und sie so ist das hin und her gegangen es war aber wirklich auch toll zum Zuhören weil das dann richtig spannend war immer was kommt da jetzt als als Antwort und Ben Becker der ist oh. aber bei euch sehr wohl bekannt ja den ja, kennen ja, ja klar und der war auch ein Erlebnis, also der ist so mit dem Glas Wein in der Hand gekommen und hat sich dann hingesetzt und war auch nicht gerade erfreut, obwohl meine Fragen meiner Meinung nach jetzt, ähm, ja, ich meine, ich möchte jemanden kennenlernen, Das, das ähm, sie waren ihm zu persönlich und dann hat er auch zu schimpfen begonnen. Das kann ich noch stark. erinnern.
1: Richtig ich zu schimpfen das, mit, mit na Naja, so,
2: na ja, so, ja und was glaubst du eigentlich und hatte deine Agentur nicht gesagt, dass ich darüber nicht rede. Ich weiß schon, da ging es darum, dass er ja einmal mit Drogen äh, fast, also ja, glaub, kurz glaub, war, ne? ja, genau, ja. Kurz vorm Tod war, ne? Ja genau, kurz vorm Tod war. Genau. Und da war er dann zuerst ganz aufgewühlt, dass ich das anspreche und ist aber dann irgendwann so sanft und, und wehmütig und reflektiert geworden. Das war schon sehr interessant. Also Warum? das ist das Spannende.
1: Das glaube ich dir. Wer hat denn besonders ungesund gefrühstückt tatsächlich von deinen Interviewpartnern? Wo war das ungesundeste Frühstück? Also wir haben schon gehört, Männer, keine Servietten, aber äh, essen Männer auch relativ ungesund zum Frühstück? Ist es sehr klein und minimalistisch?
0: Was ist bei dir ungesund? Der ist ungesund? Oder Kaffee? Ich würde jetzt ein
1: Nudellabrot mit, keine Ahnung, das ist, doch, das ist doch nicht ungesund. Natürlich, das Kalzium naja, mit da dem Wolfgang, ja. ja. <lacht>
2: Naja, mir, mir hilft jetzt, dass es die Sendung ja schon länger gibt, wie wir schon festgestellt haben. Am Anfang haben das viele nicht ernst genommen, dass es da wirklich ein Frühstück geben soll. Und ich weiß, wie ich zu Kabarettisten Michael Nierwarani das erste Mal gekommen bin in seine Wohnung. Äh, war nichts auf dem Tisch. Also es war einfach ein leerer Tisch. Da habe ich gesagt, wo ist das Frühstück? hat er gesagt, ja, das ist ja nicht ernst gemeint. das ist ja, Wir sind ja im Radio und so brauchen wir das jetzt. Und dann habe gesagt, nein, es soll wirklich ein Frühstück geben. Und dann sind wir gemeinsam in seine Küche. Dann hat er den Kühlschrank aufgemacht, gähnende Leere. Und es hat nur eine, kann ich mich erinnern, eine Dose Senf und eine Dose Marmelade gegeben.
1: Wie beim Wolfgang der Kühlschrank. Immer <lacht> wenn er mich zum Essen einlädt, das, das ist Zero. Da, da gibt es nichts. Ich habe keine Marmelade, nur sieben.
2: Und dann haben wir das auf den Tisch äh, gestellt. Ge und ja, und er raucht ja sehr viel. Also ich, das ist für, mich, ist für mich schon das Ungesündeste, muss ich sagen. Und vor allem die, die äh, dann auf dich keine Rücksicht nehmen. Also er, er war schon einer, der dann gesagt hat, ich weiß, du bist nicht Raucherin", Dann ist er halt wieder aufgestanden und hat draußen geraucht. Das macht das Gespräch auch nicht gerade einfacher. Aber, aber ich war damals der wird bei euch auch nicht so bekannt sein, bei Anwalt Manfred Einetter, der hat auch Karl-Heinz Kasser
1: jetzt Doch, in der, der Sphäre vertreten.
2: Genau. Mhm. Und da ist vor mir gesessen, ein Kettenraucher, und hat wirklich eine nach der anderen geraucht. Und hat dann wie ich gesagt, mein Herr Dr. Einetter, Sie wissen schon, ich bin nicht Raucherin. Und er hat gemeint, ja, aber Sie sind bei mir eingeladen und bei mir bestimme ich, ob geraucht wird oder nicht. Also ihr seht, man hatte schon... Man hat Nicht schon recht. interessante Erlebnisse. Ja. Ja, es sind
1: auch sehr prekäre Erlebnisse, wie du da schilderst, also Ben Becker und so. Wenn du dann merkst, im Laufe des Gesprächs, das eskaliert oder ist kurz davor zu eskalieren und du warst, weißt, du musst es trotzdem irgendwie zu Ende bringen, hast du dir über die Jahre irgendwie eine Taktik irgendwie zurechtgelegt, um, um die Leute dann zu pimpern in dem Moment und in der Hoffnung, dass es doch nur zu einem guten Ende kommt?
2: wechseln. Echt? Einfach. Wenn man merkt, das ist ein Thema, jemanden ganz emotionalisiert, aber in eine Weise, wo er wirklich aufhören würde oder oder man kann das natürlich eine Zeit lang ausreizen, ist ja auch spannend zuzuhören. Also ich finde solche Gespräche und das merken wir auch immer an den Reaktionen, die sind ja für die Hörer auch extrem spannend. Also wenn das wenn man dann eben schafft in der Situation auch schon darauf einzugehen, auch eine Antwort zu finden, also so ein bisschen das Match hochzuhalten, aber dann muss man auch wissen, wenn es wenn's, wenn's reicht sozusagen und manchmal, ja, hilft es einfach dann zu sagen, gut, dann, dann reden wir jetzt über was anderes, dann und dann beruhigt sich die Lage wieder, weil, so wie er sagt, ich meine, es gibt 52 Sonntage im Jahr, wie wir wissen, <lacht> das heißt 52 Sendungen, also ich mache nicht äh, für sechs oder sieben, vertritt mich der Tom Wallig, <lacht> wenn ich auf Urlaub bin, aber man muss schon immer pragmatisch sagen, am Anfang der Woche weiß man so, das Ziel ist der Sonntag und da sollte es die Sendung geben und das ist ja mit so vielen Schritten und Vorbereitung und hinfahren und Menschen treffen und da ist schon so viel Arbeit hineingeflossen, dass ich selten, dass ich es ganz selten riskiert habe, dass wirklich abgebrochen wurde und dass man es nicht spielen konnte.
1: Okay, ganz selten heißt, es ist durchaus schon mal passiert.
2: Also einmal mit dem damaligen Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, da war das so, dass er, da habe ich aus dem, der Zeitung, Zeitschrift der Spiegel zitiert, da ging es um einen Konflikt mit dem Gerd Voss der äh, Schauspieler und er hat gefunden, ich hätte das falsch zitiert und ich war bei ihm im Büro im Burgtheater und er ist dann aufgesprungen und ist rausgegangen. Und es war so irgendwie, er geht. Er aus, ist,
0: seine, ich, aus seiner eigenen Wohnung?
2: Ja, also es war sein Büro im Burgtheater <lacht> okay. und, und ich bin halt dort gesessen und habe mir gedacht, jetzt wird es interessant, ich zeichne ja die Sendung kurz vorher auf da war es Freitagnachmittag, der Trader der Sendung ist schon gelaufen und ich habe mir gedacht, jetzt wird interessant, ob er zurückkommt und was mache ich, wenn er nicht zurückkommt, weil ich hatte erst zehn Minuten des Gesprächs sozusagen oh. on tape. Und dann habe ich gewartet und gewartet und irgendwann ist er wieder gekommen und hatte dann so eine Zeit, also diesen Spiegel, diese Zeitung in der Hand und hat so richtig drauf getrommelt und hat gesagt, jetzt zeigen Sie mir, wo Sie das gelesen haben, Sie haben das falsch zitiert. Und ich habe ge das konnte die Stelle auch finden. Und dann hat er sich äh, hingeworfen auf den Sessel äh, an seinem Schreibtisch und dann hat er gesagt, und jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt. <lacht> Ich auch nicht. Und dann haben wir uns angeschaut und dann haben wir gedacht, jetzt wird spannend. Und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, wenn Sie das jetzt weglassen mit <lacht> diesem, dass ich da aufstehe und wenn wir da jetzt anschließen und wir lassen das alles, dann können wir das noch fertig machen. Und dann habe ich halt auch pragmatisch gesagt, gut, dann atmen wir beide einmal durch. Und äh, dann haben wir eigentlich ein ganz gutes Gespräch gemacht, aber die Geschichte ist äh, ja noch immer ganz, ganz, ganz klar in meiner Erinnerung, weil da hatte ich auch leichte Schweißausbrüche. Das klingt Wie geht danach? Das weiter?
1: Das klingt danach, Menschen mit der Schauspielkunst sind sehr schwierige Zeitgenossen. Das höre ich schon mal raus.
2: Ja, schon. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich verstehe sie auch. Künstler haben eben eine andere, oft eine andere Sensibilität. Also man kann es so erklären oder manchmal auch entschuldigen. Manchmal ist es auch, also gerade bei Führungskräften oder so, so ein bisschen ein... Status oder ja, die manche sind einfach auch schwierig als Persönlichkeiten, aber auf der anderen Seite macht es sie ja dann wieder interessant, das muss man auch dazu sagen.
1: Haben denn Menschen schon oder Managements versucht, dann im Nachgang ihren Künstler irgendwie ein bisschen zu retten, indem sie sich dann bei dir gemeldet haben und gesagt haben: Mensch, Claudia, also es war ja ein schönes Interview, aber die Aussage XY, die könnte es ja rauslassen, die muss ja nicht unbedingt in die Sendung rein.
2: Also Sagen wir so, es haben schon Gäste, haben also, <lacht> ich sage immer, das ist der Freitagsanruf oder Samstagsanruf, weil ich meistens, äh, ich zeichne ja auf und und äh, bearbeite dann das Material und meistens ist die Aufzeichnung so am Donnerstag und dann am Freitag ist wie im Arm, das Amen im Gebet, gibt es dann von meinem Gast, also wirklich in 90% Prozent der Fällen einen Anruf, ob es nicht und ich verstehe das auch oft. Äh, man muss dazu sagen, es manchmal sprechen sie zum Beispiel über jemanden, also wenn man ich, ich weiß, ich hatte mal einen Wissenschaftler und der hat über seine über seine Tochter erzählt. Und die war da gerade, gerade eben ein Teenager, pubertierend. Und er hat gesagt, er hatte am nächsten Tag nach unserem Gespräch gesagt, er hat über sie erzählt. Und da ging es um ihre Schulerfolge. Und also auf jeden Fall hat sie so eine Panik gehabt, dass in der Schule dann über sie gelacht wird, bei dem, was er gesagt hat. Und die ist weinend zu Hause am Bett gesessen. Und er hat gesagt, Frau Stöckel, bitte... Meine Tochter weint und hat Panik vor dem Sonntag und hat das Gefühl, sie wird verspottet am nächsten Tag in der Schule. Und natürlich schneide ich das dann raus. Ja. Also es, ich, ich verstehe das, oder wenn es um Krankheiten geht, wo man sagt, ah, da habe ich da jetzt, also sozusagen mich verplaudert und, und ähm, über meine Mutter was gesagt oder einfach sehr diskrete, sehr persönliche Inhalte. Ich finde, wenn man schon will, dass jemand sozusagen das Vertrauen hat und, und ein gutes Gespräch basiert auf Vertrauen, dann ähm, darf man auch sagen, da ist vielleicht jetzt das eine oder andere entschlüpft, das vielleicht doch nicht unehr sein soll. Würden, da, wir da ich
0: würden wir selbstverständlich nicht machen. Ah, auch machen natürlich, <lacht> wenn, äh, wenn, äh, wenn irgendwas passieren würde, aber wir dir nicht. Ähm, wenn du dir deine allererste Sendung anhörst, machst du das mhm. manchmal, hörst du dir alte Sendungen an? Von du, ich, es ist mir,
2: ja, also, jetzt nicht so bewusst, ich möchte die erste Sendung hören, aber zum Beispiel, jetzt hatte ich Otto Walkes zu Gast. Ähm, ich höre dann, wenn ich einen, ähm, einen Prominenten wieder einmal treffe, dann höre ich mir meine Sendungen, die ich davor gemacht habe, die Interviews an. Und bei Otto Walkes war es sehr interessant, weil der hat, da habe ich, den habe ich 1999 getroffen. Das letzte, also, das vorletzte Mal und jetzt vor drei Wochen oder im Juli war das, das letzte Mal, also da waren 22 Jahre dazwischen und das war. <lacht> ja. Scheidungen und ja, es stimmt. Und und ja, das, natürlich habe ich mich sehr verändert auch selber. Ja, meine Stimme ja, hat das, sich verändert.
0: Das wollte ich fragen. Wie sehr hast du dich verändert? Findest du, bist du irgendwie wie anders geworden bei deinen Fragen, vielleicht ein bisschen ungeduldiger oder fragst du jetzt mehr nach als damals? Ist es schwieriger jetzt mit dir zu sprechen als vielleicht mhm. am Anfang? Du bist ja jetzt einfach mehr und mehr hineingewachsen, mehr und mehr Profi. Du weißt ja schon, was die alle sagen und wie du zu deinen Antworten kommst, die du brauchst. Ne?
2: Naja, ich kenne sie ja mal besser. Das ja. ist schon toll, wenn man auch äh, auf die nicht nur die Erfahrung, sondern auch Inhalte, die man davor schon einmal erfragt hat, wenn man auf denen aufbauen kann. Also da sind schon sehr persönliche Dinge gefallen. Da habe ich schon erfahren eben von der Scheiße, also damals zum Beispiel Otto Walkes, das war ja damals seine Traumfrau, die Eva Hassmann von der erzählt hat, also 1999 und das ist dann interessant, wenn man dann 2021 mit ihm äh, wieder darüber spricht und ich glaube, ich höre besser zu. Also ich bin irgendwie, ich glaube, ich... Äh, ich meine ich Ruhe in mir selbst das klingt jetzt vielleicht also so erleuchtet bin ich noch nicht aber ich habe mehr Ruhe bei dem ganzen ich muss mir nichts mehr beweisen ich muss ich habe das Gefühl ich habe da eine Aufgabe, die in der ich gewachsen bin und äh, ja, wo mich viele Leute auch ähm, sehen oder finden, dass, das, dass ich das gut mache. Und ich glaube, wenn man, also das gibt das Feedback, das ich immer bekomme. Und ich finde, wenn man so dieses, diese Selbstsicherheit bekommt, dann macht man etwas dann noch besser, nicht? Also man traut sich teilweise auch mehr von den Fragen, das mache ich sicher auch aber ich kann jemanden sehr gut zuhören, noch viel genauer als früher kommt mir vor, weil früher war ich dann auch mit mir beschäftigt, so wie klingt das jetzt oder mhm. habe ich mich bei einer Formulierung geirrt oder kann ich das dann irgendwie schneiden, also da gibt es dann, während der antwortet oder die gibt es dann irgendwie im Kopf viele Fragen, wie man jetzt selber sozusagen, ob man jetzt selber gut rüberkommt und das habe ich jetzt nicht mehr so, sondern ich bin noch mehr beim anderen kommt mir vor.
0: Hat dich schon mal wer, wer angeflirtet offensichtlich?
2: Ja, sicher. Also wenn ich da jetzt Nein sagen müsste, dann <lacht> <lacht> gäbe es ein Problem. Oder Nein.
0: Dass, dass es so weit kommt, dass du von dir auch was preisgibst, dass das ist mehr so ein Gespräch, dann ist keine Frage, Antwort, sondern ein Gespräch, richtiges Gespräch auf, auf Augenhöhe, wo, wie man jetzt ja. am Abend heute halt bei einem Glasaal sitzen würde? Und sicher, du dann also sie, deine Antworten
2: wahrscheinlich raus und die anderen <lacht> Ja, ja na, ich meine, meistens ist es dann so, dass, äh, ja, wenn man dann nach zwei Stunden oder so sagt, jetzt ist das Interview vorbei, dann sitzt man halt noch länger oder, ich meine, es haben sich auch Freundschaften ergeben, muss ich sagen, durch die Sendung. Ich bin schon sicher mit einigen. Ja, die, die, die sind, das sind gute Freunde geworden. Also, das ist ja auch, man hat ja dann eine Verbindung in irgendeiner Form, weil ich finde diesen Beruf so spannend, weil ich setze mich hin und frage Menschen Fragen, die vielleicht nicht einmal ihre Partnerin oder die Mutter oder der beste Freund sie fragen würde. Und das macht ja oft, also es können auch ebenso Fragen wie, bist du glücklich, reicht das schon oft, dass das, dass das Umfeld gar nicht fragt oder mhm. warum ist jetzt die Ehe auseinandergegangen? Also mir erzählen ganz oft, dass die Familie oder beste Freunde meiner Gäste, ich bin am Radio gehangen, weil das hat er noch nie gesagt. ja. Und das ist ja Gott sei Dank, das haftet meiner Sendung so an. Und irgendwie kommt es dann drauf, dass ich dann spüre, da ist noch eine Geschichte dahinter oder da kommt da könnte jetzt noch was ganz Spannendes kommen und, ähm, und dann, ja, dann fühlen sich manche eben wohl oder fühlen sich gut aufgehoben und, und, und erzählen das dann. Ich Lass meine, ich habe so auch manche Gäste, die, die kommen und sagen, ich habe jetzt lang überlegt, was kann ich dir liefern sozusagen, was habe ich noch nie erzählt und denke ich mir, super, <lacht> die, die denken schon mit.
0: Lass uns ein bisschen zurückschauen zu deinen Anfängen, stimmt es tatsächlich, dass du deinen Start im Radio dem Dominik Heinzel verdankst.
2: Ja, eigentlich schon. Also, das, also im Radio, ich war dann, ich war schon beim Radio Drom, da bin ich durch äh, den Walter Gröbchen damals äh, dazugekommen, ich war Printjournalistin. Und äh, habe schon als Reporterin also wirklich ein, ein wenige Geschichten gemacht und war dann mit dem Walter in einem Kaffeehaus in Wien. Da ist Dominik Heinzel gesessen und der hat dann gesagt, du, ich suche jemanden für Ö3 dabei. Ich mache diese Society-Kolumne. Also ich gehe jeden Abend auf Feste und Premieren und berichte dann im Ö3-Wecker darüber. Und mir ist das zu viel oder es gibt so viele Events, dass dass ich da Verstärkung brauche. Möchtest du das mit mir machen? Und ich habe mich... Äh, also ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen habe ich gedacht, das gibt's nicht, dass er mit mir Anfängerin das machen will und bin damals nach Hause gefahren, das weiß ich noch, ich habe in einer WG gelebt mit zwei anderen Claudias, das war ganz lustig, wir waren drei Claudias zusammen. <lacht> Und da gab es noch einen Telefonanrufbeantworter. Und als ich zu Hause war, hat Dominik schon draufgesprochen und hat gesagt: "Du, das war ernst gemeint. Komm morgen ins Funkhaus und äh, wir besprechen das kurz und es geht los." Und ich weiß, es war eines der ersten, einer der ersten Events, wo er mich hingeschickt hat, war der Opernball. Wow. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Da hat er mir am Donnerstag um 14 Uhr, also am Tag des Opernballs, hat er mir um 14 Uhr gesagt, ja, ich habe heute keine Lust, mach du das. Und ich habe mir gedacht, dass, boah, wie geht das? Aber... Das habe ich von so vielen meiner Gäste gehört, also du musst einfach Ja sagen. Es gibt Momente, da weiß man, da muss man jetzt Ja sagen. Das ist eine Chance, das kann total in die Hose gehen oder es gelingt. Und ich bin damals herumgeirrt in der Staatsoper. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, wie dann später, dass da ist die Loge des Bundespräsidenten und dann gibt es die Loge des Bundeskanzlers und wer wo sitzt. Und habe halt so, wer da rundherum war, mein Mikro hingehalten. Und das ist dann irgendwie eine Geschichte geworden. Ja, und das äh, waren die blutigen Anfänge. Ich muss schon sagen, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, habe mir wirklich die Hacken wund gelaufen, viele Dinge, also mit vielen Geschichten war er nicht zufrieden, hat wirklich, damals hatte man noch so einen Bobby und einen Schmalband sozusagen, äh, das war ja nicht digital alles und dann hat er es manchmal wirklich so runter von dem Bobby äh, runtergedrückt, die Geschichte und gesagt, hat sie in den Mistkübel geschmissen, hat gesagt, na das war gar nichts und das war aber für mich, wirklich also der ich habe mir immer gedacht dir zeige ich's dir zeige ich's ja. und das hast du gemacht du wirst, ja und das habe ich gemacht muss man sagen in welchem also, Verhältnis
1: steht sie heute ich frage nur mal vorsichtshalber
2: <lacht> eigentlich neutral also okay. wir, wir sehen uns ab und zu und er war auch bei meiner Buchpräsentation in hat Café davon auf. berichtet eigentlich so bei Events, weil er ja auch noch fürs Fernsehen Reporter ist. Aber ich meine, ich muss ihm auch zugute halten. das muss man schon auch sagen, er hat mir die Chance gegeben. Und ohne diese Chance, also das muss man auch einmal tun, wenn man für so eine wichtige Rubrik für den Ö3-Wecker der reichweitenstärksten Sendung, die wir haben, auf Ö3, da eine Anfängerin nimmt und sagt, jetzt mach mal. Also, das gibt es heute nicht mehr so einfach. Ich, ich denke mir das oft, wenn da die jungen Kollegen und Kolleginnen kommen, die müssen ein Assessment Center machen und müssen sich bei Castings mhm. bewähren und die haben ganz viele Stufen, bis sie überhaupt einmal ein Mikrofon halten dürfen. Und äh, jetzt kann man sagen, das ist eine gute Selektion und da merkt man, bekommt man schon Gefühl für einen Menschen, aber oft ist es ja dieses Loslaufen, dieses ich probiere es mal ja. und plötzlich merke ich, ich kann etwas oder andere sehen in mir etwas, das ich in mir noch gar nicht gesehen habe und das darum, ist schon toll.
0: Darum fangen auch sehr viele Kollegen bei den Privatradis an, weil da darf man ja nach wie vor äh, noch viel oder muss man noch viel mehr machen. Ja. Von, von der Pike auf lernt man es da
1: quasi. Stimmt. Ja. Stimmt. Bevor dich der Dominik entdeckt hat, hast du deine dein erstes Gehalt oder deine, deine ersten ja, dein dein erstes Geld mit dem Modeln tatsächlich verdient. Ja. Und
2: ich also mein allererstes Geld habe ich als, als äh, Kellnerin in einer Pizzeria verdient und solchen Dingen. Und dann mit 20 bin ich in diese ja, Fotobranche gekommen, weil meine älteste Schwester Fotomodell war. Und, und dann habe ich das auch mal ausprobiert und bin dann gleich ins Ausland gegangen. Genau.
0: Entschuldigung, man muss ja sagen, ihr seid generell eine sehr hübsche Familie. Das muss jetzt Ich, ich hätte gerne eine Weihnachtskarte von euch.
2: <lacht> Wird gemacht. Lauter,
0: lauter schöne
1: Menschen. Das ist ist, äh, fast schon kitschig, fast schon, fast schon ein bisschen kitschig.
2: Na, auf, jeden Fall, zu
1: auf jeden Fall warst du dann auch im Ausland tätig und bei der Recherche habe ich gelesen, dass ähm, du umgangssprachlich sowas gesagt hast wie, während dieser Zeit war dein Selbstwertgefühl besonders am Boden, obwohl du eigentlich ja durch deine Schönheit geglänzt hast. Äh, würdest du das heute so bestätigen?
2: Ja, das ist interessant, wenn ich da... Gerade jetzt, jetzt war wieder eine Geschichte über Claudia Schiffer, die so alt wie ich ist oder ich glaube ein Jahr jünger, und, und die habe ich damals in Los Angeles getroffen, das weiß ich. Und habe sogar gearbeitet bei einem Job mit ihr. Also ich habe tolle Jobs gemacht. Irgendwann, Ich habe für die Vogue und für die Elle und Marie-Claire. Und das war aber trotzdem, du hast immer das Gefühl gehabt, die, also vielleicht auch, weil ich eine von vier Mädchen bin. Also ich bin ja eine von vier, ich habe drei Schwestern. Mhm. Und nicht, dass wir zu Hause, sind wir nie am Aussehen. Das ist nie thematisiert worden. Es war Mein Vater hat immer gesagt, ich möchte, dass ihr gescheit und gebildet seid. Also das andere war so irgendwie Beiwerk, ja, wenn, wenn sie fesch sind, die Töchter, dann freut man sich, Oder aber er hat das nie zum Thema gemacht und deshalb war das für mich so... Interessant dann auch die anderen zu sehen, viele anderen, vor allem übrigens Amerikanerinnen, die sind mit einem Selbstbewusstsein in, zu diesen Castings gekommen, haben sich hingestellt, haben vielleicht zehn Kilo zu viel gehabt und ich weiß nicht, irgendwie gerade Akne und haben sich hingesetzt und haben gesagt, I'm the most beautiful girl here. Yeah? Und ja, und das hat dann auch oft gewirkt, dieses, dieses Selbstbewusstsein. Und du bist aber natürlich, wenn du mit deinem Aussehen punkten musst, und vor allem, ich bin ja nach Paris gegangen, weil ich äh, französisch auch so geliebt habe. Ich war Au-pair-Mädchen in Frankreich davor auch schon. Und und da war sozusagen die Elite der Modewelt. Und es ist denn ja immer gesagt worden, was jetzt nicht hundertprozentig schön ist. Also äh, dein für die Mode schauen bist du jetzt, was weiß ich, hast du drei Kilo zu viel. Oder deine Fesseln sind zu dick. Oder deine Waden sind zu dick. Oder mhm. es waren so Dinge, die im normalen Leben eigentlich, glaube ich, äh, kein Mensch überhaupt Achten würde, aber da war immer eine Perfektion gefragt und das ist wenn dir das immer gesagt wird, das war eben so, es ist immer gesagt worden, was eigentlich noch besser gehört dann, wenn man da jetzt nicht so selbstbewusst ist oder nicht so aufgewachsen ist als Prinzessin, dass man dauernd rundherum hört, du bist jetzt die Prinzessin und du bist die Schönheit, dann, dann bist du dann irgendwann geknickt. Also so ist es mir dann schon gegangen.
0: Und, da, und damals gab es ja auch noch kein Photoshop wahrscheinlich. Weil das ja, heutzutage genau. Keine ist, Filter, ist, ist kein das. Photoshop, Aber gar du, warst, du warst dann nicht eines von diesen Models, die, 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 die sich dann total kasteien und nur noch, weiß ich nicht, Orangensaft mit Baumwolle trinken und, <lacht> und solche Sachen. Ja, ich muss sagen, hört. ich
2: habe ich habe wirklich also da habe ich nichts gefrühstückt. Echt? Also das war echt Das war eine karge Zeit in Paris, ja. Ja, ja, da war die die, die waren sehr sehr streng die Agentinnen, die haben immer gesagt, il faut que du du musst abnehmen. Und ich aber war aber verrückt. damals also wirklich ein, ein Hungerhaken, muss ich sagen. Und, und ja, das war bei mir, war es so, weil dadurch, dass ich so groß bin, ich bin 1,80, wollten sie immer, dass ich die Modeschauen laufe. Weil das war die Großen, die sind natürlich auf den Laufstieg gekommen. Und da musstest du Kleidergröße 34 bis 36 haben, was verrückt ist. Also wenn du 1,80 bist und Kleidergröße 34, das kann nicht passen. Manche haben das irgendwie geschafft, aber ja, das war eine, eine schwierige Zeit. Also ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe. War toll. Ich bin vor Lager Karl Lagerfeld auf und ab gegangen und wow. er hat sich zugefächelt und dann ein paar Jahre später habe ich ihn interviewt. <lacht> Es war lustig. Und, ja, konnte und, er
0: sich erinnern, natürlich.
2: Naja, ich war, das war damals eben ein Casting, wo er mich nicht genommen hat für Chanel. Also ich war eine von vielen, die gekommen sind und die diese Chanel-Jacke anziehen musste und alles also, und, und im Chanel-Style dann vor ihm auf und ab. Und er hat damals eben gefunden, ich bin nicht gut genug gegangen für den Laufsteg.
0: Ich dachte immer, Model in Paris, dann, dann ist man, macht man nur mal große Partys, fährt mit dicken Limus herum und trinkt ja. Champagner. Ja, ich weiß. Das ja. sind
2: diese Klischee. Ja ich meine, es gibt auch welche, die, die Top-Models hatten, dann dieses Leben. Aber wenn man sozusagen in diesem Mittelfeld war, dann ähm, hat man auch überlegt, wie zahle ich meine Miete im nächsten Monat und ähm, ja, das, und ich darf schon wieder, muss schon wieder an der Boulangerie vorbeigehen und äh, ein Croissant wäre die größte Sünde der Welt. Wow,
1: was ist <lacht> wie bei eigentlich? uns?
0: Das ist bei uns, Simon. Wir sind im Podcast-Mittelfeld. Wir müssen schauen, wo wir <lacht> bleiben. Ja, Wir müssen gleich
1: die Claudia noch ganz genau aushorchen, wie wir unseren Podcast nach vorne treiben können. Ja, Aber ja. dazu kommen wir später. Wann hast du die Reißleine in Paris gezogen oder generell als Model?
2: Ich habe so nach drei Jahren gemerkt, dass wenn ich habe es wirklich äh, verwendet oder oder ich, ich habe wirklich damit die Welt kennengelernt. Das wollte ich. Ich habe in Paris meinen Koffer gehabt, habe ich ein Mini, ein ganz kleines Zimmer bei einem Schauspieler genommen. Ein, das war eben auch so eine Art WG. Und und bin aber, äh, habe in London gelebt, in New York, in Los Angeles, in Madrid, in, in Zürich. Also ich bin eigentlich, die Agentur hat einen dann auch so richtig verschickt, weil es waren immer neue Märkte, wo man äh, ja, vielleicht da gerade hineingepasst hat. so Das hat sich auch sehr verändert, immer das Frauenbild, ob das jetzt eben ein bisschen weiblicher sein sollte oder nicht. Und dann so nach dreieinhalb Jahren habe ich dann für mich gemerkt, eigentlich möchte ich was anderes machen, beziehungsweise, und das hat sich wirklich als gut erwiesen, habe ich mir immer gedacht, wenn ich dann in einem anderen Job Fuß fassen möchte, und das war immer der Plan, dann darf ich nicht so lange warten. Weil wenn ich dann mit 35 oder 40 äh, die Idee habe, ich möchte jetzt was anderes machen, es ist schwieriger natürlich mhm. und habe dann so und bin dann mit 24 zurück nach Wien. Da habe ich schon geschrieben. In Paris habe ich dann schon einige Interviews gemacht und angeboten, weil ich ja davor auch schon Publizistik zwei äh, Jahre lang studiert habe. Also es war immer klar, der Journalismus äh, wird, die nächste, wird der nächste Lebensabschnitt und habe dann schon in Paris Interviews gemacht. Und so bin ich dann irgendwann ganz nach Österreich.
1: Hast du das machen müssen auch, weil deine Schwester Barbara natürlich, die wir alle kennen durchs Fernsehen, auch in diesem Bereich arbeitet? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ich habe das eigentlich, also ich war ja immer die Schreibende. Ich habe ja schon äh, als als äh, ja als sechs, siebenjährige wollte ich immer Schriftstellerin werden und habe dann einfach sehr, sehr viel geschrieben und äh, eben bei bei print begonnen. Und da das war so der erste Ansatz dazu. Und die Barbara, die war eben schon lange beim Fernsehen. Also es war für mich irgendwie unabhängig, weil ich war eigentlich Journalistik bei der, äh, Journalistin bei der Zeitung und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann auch zu den elektronischen Medien gekommen bin, aber ja, wie soll ich sagen, am Anfang war es für mich ungewohnt, weil natürlich, sie war schon lange in Österreich äh, beim Fernsehen und ich bin aus, nach diesen Auslandsjahren wieder zurückgekommen, habe niemanden gekannt, jeder hat mich Barbara genannt, also <lacht> Ach, <echt? lacht> ja, natürlich, für die, für die Leute war das so, das, ja, sie haben sie ja, die, mit ihr haben sie schon viele Interviews gemacht und so und dann bin ich gekommen, auch mit dem Mikro. Aber mittlerweile, ich sage immer, wir hören auf beide Namen. Sie wird auch schon ganz oft Claudia genannt und ja, und wir können uns eigentlich auch sehr ähm, austauschen. Also welche, wer war jetzt ein guter Gast oder was hast du von dem erfahren oder kannst du mir da helfen und hast du da irgendwas schon recherchiert und also das ist, ist toll.
1: Ihr seid quasi nie in Konkurrenz zueinander äh, angetreten.
2: Also richtig Konkurrenz. Es hat schon ein paar Piloten auch gegeben, die ich fürs Fernsehen gemacht habe, so in den Jahren und ich, da habe ich dann schon gemerkt, es gibt schon eine beim Fernsehen, eine Stöckel und ich glaube, dass das oft auch im Entscheidungsprozess eben derjenigen, die die dann über die Sendung oder die Moderation entschieden haben, ein bisschen im Kopf war, dass das vielleicht komisch ist, wenn da jetzt die nächste auch kommt, aber ich muss sagen, es hat sich gut gefügt. Also ich, ich glaube bei einer Fernsehsendung diese Langlebigkeit, die ich jetzt habe mit Frühstück bei mir, dass ich wirklich sagen kann, bald mache ich das ein Vierteljahrhundert. Ich glaube nicht, dass das im Fernsehen äh, so geklappt hätte. Nee, gar nein, das Fall. Nein,
0: das ist, glaube ich auch eine, jetzt eine, eine Radiosendung Eben. noch dazu auf 3 über so lange Zeit. Das ist, wie gesagt, glaube ich, ich glaube, das ist Weltrekord. Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm,
2: Weltrekord. Weltrekord, <lacht> ja.
0: Ich glaube, das, das werde ich einmal recherchieren ist nicht Weltrekord. Bitte, ist. Bitte recherchiere
2: das bis zum 17. Jänner 2020. Äh, Selbstverständlich, 2022, zu deinem zu deinem, da ist dann der 25er.
0: Deine, zu deinem Jubiläum, wo du uns dann sagen wirst, wie viel Kalorien es waren. Ja, genau. Du fragst so viel deine Gäste, aber über deine private Situation liest man recht wenig. Eigentlich ist das Absicht oder hat nur noch niemand gefragt?
2: Ja, es ist schon ein bisschen Absicht, weil ich natürlich weiß, dass ähm, Je mehr du erzählst, ich meine, es ist ja jedem vorbehalten, was er gerne erzählen möchte, aber je mehr du erzählst, desto mehr wird nachgefragt und vielleicht sind dann auch Menschen in einem, im Umfeld, die das auch gar nicht so gerne haben. Und ja,
0: also ja, so das ist eigentlich deswegen, eher diskreter. Ja, okay, aber bindest du deine Masche rechts oder links? <lacht>
2: Also ja, wie geht das schnell beim bei der, Dirndl? Jetzt, das schau, weiß ich nicht. Ich, du, hoffe, ob ich, Dirndl trage.
0: ich hoffe, du kannst bei das sagen. Rechts ist, glaube ich, vergeben und links oder umgekehrt?
2: Das ist eine gute Frage, die muss ich mir merken. Aber es muss eine <lacht> Dirndlträgerin sein, weil sonst stottert sie so herum wie ich. Also ich binde sie rechts, ich bin vergeben, ja.
0: Ah, verstehe. Und wenn man jetzt äh, dich zum Beispiel in einer, in einer Bar treffen würde, ja, du stehst an der Bar und äh, man kommt da jetzt rein, womit kann man bei dir punkten? wenn ich die ansprechen möchte. Ich glaube, ein Städtetrip nach Zürich, Paris oder Rom wird es nicht sein. Da warst du ja, schon also, überall.
2: Da war ich also, schon.
0: Ja eben, womit kann man bei der Claudia punkten, wenn man sie an der Bar anspricht? Ist es ein cooler Spruch oder ist es irgendwie,
2: was interessiert dich? Also zuerst einmal wäre es wichtig, dass es was Gutes zu trinken gibt. Ja? Dass ja, der sich vielleicht auskennt und mir einen guten kühlen Weißwein empfiehlt oder dass ich mit ihm darüber sprechen kann, weil ich, ich bin ein Genussmensch, ich liebe auch guten Wein, kenne mich da auch ein bisschen aus, also wenn wir dann über gelben Muscatella reden können, dann mm. <lacht> finde ich das schon mal interessant, oder den trinken, ja und dann, wenn man übers Leben redet, also irgendwie nicht oberflächlich, also ein cooler Spruch, das ist meistens so irgendwie eine Masche, aber meistens ist man dann Ohnehin mittendrin so. Also nichts Oberflächliches
0: und ein guter Weißwein. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du ja äh, tatsächlich gerade in Wien oder in, in Österreich nicht an eine Bar gehen kannst, ohne erkannt zu werden und dass dir das dort nicht passiert. Ne?
2: Ja, also es stimmt schon. Man, mit den Jahren erkennen einen schon viele Leute. Ähm, aber ich finde, ich meine, ich freue mich, wenn die meisten, die kommen, die sagen ja was Nettes, die, die sind begeistert und sagen, du bist Teil meines Sonntagvormittags oder sprechen mich auf eine Sendung an oder erzählen mir, dass sie, jetzt eben habe ich einen, einen Sportler gehabt, also einen Marathonarzt und da hat ein Hörer geschrieben, dass er durch eine Sendung mit mir und den Ulrich Strunz vor einigen Jahren oder vielen Jahren schon 30 Kilo abgenommen hat. Also der war dann so motiviert zu laufen und das ist schon toll, wenn du merkst, dass du ganz oft ähm, ja ein Teil des Lebens geworden bist oder bei gewissen Punkten oder heute habe ich getroffen eine... Ähm, ehemalige Fernsehmoderatorin, die hat, als sie den Dr. Christoph Wenisch bei mir gehört hat, den Infektiologen, damals vor einem Jahr war das, die Sendung eben zu Covid, hat sie mich dann am nächsten Tag um, um die Nummer gebeten, weil ihr Mann so krank war. Und dann hat sie gesagt, ist er da sozusagen auf der Intensivstation gerettet worden. Und sie hat mir auch gemeint, dass das mit meiner Sendung so den Anfang genommen hat, dass, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt hat. Und das, das berührt mich dann.
0: Wenn man dich googelt, Claudia, dann kommt sofort, wie all ist Claudia Stöckel, Claudia Stöckel-Ehemann und Claudia Stöckel Kinder. Schaust du oft nach, was über dich da im, im, im Netz als geschrieben steht?
2: Nein, eigentlich gar nicht mehr so. Gibt es irgendwann die nie. eigentlich schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Ich, ich habe das Gefühl, derzeit ist nicht so. Ich, auch in Corona-Zeiten, man ist eigentlich kaum mehr unterwegs gewesen und ja. ja, nein, ich google mich nicht mehr.
1: Wobei das Interessante bei dir, Claudia, finde ich ja, dass du ähm, eine interessante Aussage gemacht hast, die war, man kann nicht von seinen Interviewpartnern verlangen, etwas von sich zu erzählen und um sich selbst hohe Mauern aufzuziehen. Insofern finde ich ja ganz interessant, dass man über dich so wenig weiß. Das macht es ja so spannend auch bei dir. Ich finde es unglaublich schwierig, dass du da diesen schmalen Grat entlang wanderst zwischen was verrate ich von mir selber einerseits und gibt den Leuten das Gefühl, Sie können mir sehr nahe sein, aber andererseits auch dann doch zu sagen, Stopp, doch hört jetzt auf.
2: Genau, aber das machen ja meine Gäste auch. Also es, ich verlange das auch gar nicht mehr so, muss ich sagen. Vielleicht habe ich mich da geändert, weil äh, das vorhin die Frage war. Also es gibt viele Gäste, die sagen, nein, ich möchte jetzt nicht über mein Privatleben reden oder das ist ähm, für mich, ja, eben eine, zu, zum Beispiel, viele laden mich auch nicht nach Hause ein, also einige sagen, nein, das ist für mich der geschützte Bereich und das kommt fast einer Homestory gleich, weil wir doch auch Fotos machen oder ich spreche nicht über meine Beziehung, weil das habe ich mir vorgenommen, da gebe ich weniger Angriffsfläche und das verstehe ich auch. Also ich finde, das soll jeder so halten, wie er möchte. Du kannst ja trotzdem sehr persönlich sein, in ganz anderen Gedanken oder, oder Ansichten übers Leben.
1: Du hast ja die unchristlichsten Arbeitszeiten, die man sich wünschen kann. Sonntagmorgen. <lacht> Erstens, wie klärt man das privat einerseits, dass man sagt, du, Sonntagvormittag bin ich einfach nicht greifbar oder zumindest übers Wochenende nicht. Wie kriegt man denn das alles gemanagt? Nervt es auf Dauer nicht, irgendwie am Samstag einmal richtig die Sau rauszulassen und immer dann irgendwie Party machen zu wollen, wann die anderen arbeiten müssen. Das ist jetzt seit 25 Jahren dein Weg und ich bewundere das, aber bleibt da nicht gerade viel Privates auf der Strecke, gerade
2: wegen dem Arbeitsrhythmus? Finde ich gar nicht, interessanterweise. Ich muss sagen, es war lustig. Ich habe ja im August Sommerpause gehabt und war da auch in Wien äh, und ich habe dann versucht, es waren vier Samstage, die ich frei hatte, eben ich hatte vier normale Wochenende und wollte sogar, habe sogar zweimal Abendessen gegeben an diesen Samstagen bei mir mhm. zu Hause, weil ich mir gedacht habe, endlich kann ich meine Freunde einladen. <lacht> und die sonst immer sagen am Samstag, bitte komm doch zu dem Fest oder komm doch, doch zu dem Abendessen. Und ich habe nie Zeit, weil sonst sage ich immer, Samstag ist der unmögliche Tag. Und als ich selber eingeladen habe hat niemand Zeit gehabt. Da <lacht> <lacht> gedacht, so ein guter Tag ist der Samstag doch nicht. Also es ist alles Einteilungssache. Ich finde das schön am Montag, Dienstag. Das ist so ein, ähm, ja, der beginnt die Woche zu so frisch. Nirgends ist es überlaufen. Man äh, kann, ja, man hat da jetzt kein Problem, wenn man irgendwie an einen See fährt oder ins Bad geht oder wo auch immer. Also das, das wissen alle rundherum und das ist für niemanden ein Problem. Nein, ich habe es gern, muss ich sagen.
1: 25 Jahre unchristliche Arbeitszeiten, 25 Jahre. Weltrekord. Unz ja, Weltrekord, natürlich. Unzählige Frühstücke. Dein erstes Frühstück war ja am äh, 19. Jänner 1997. Hast du dir damals gedacht, dass das so lange gehen wird und ob du es überhaupt so lange machen willst?
2: Ja, also in, nicht ja, sondern nein. Ich habe mir nie im Leben, hätte ich mir gedacht, dass das so lange dauert. Nie. Also ich weiß, dass ich schon nach zwei, drei Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, gut, es ist so eine Sendung, eine Radiosendung. Ähm, eben ist das jetzt nicht schon lang genug und vielleicht vielleicht ähm, sollte ich damit aufhören. Also es war so, weiß ich, ich habe ja mit 30 begonnen und dann so Mitte 30 habe ich dann noch überlegt, was könnte es noch anderes geben. Hat, habe eben ein paar Piloten fürs Fernsehen gemacht. Da, da hat es andere Society-Sendungen gegeben der, oder eine Kochsendung. Da wäre ich auch beinahe Moderatorin geworden. Und ähm, trotzdem war das immer so eine Faszination da, diese Menschen kennenzulernen. Und da eben das, was rauszuholen, irgendetwas, was die Menschen berührt. Das ist das Schöne, finde ich, wenn man so in einem Gespräch so Stellen hat oder Passagen oder Erzählungen, wo man spürt, dass das dass, dass erreicht jetzt wirklich das Herz. Also das sind die Schönen oder das sind jetzt Überlegungen dabei. So habe ich mir das noch nie erklärt, ob das jetzt eben das Leben nach dem Tod oder... Ähm, über die Liebe oder was auch immer und das ist macht hält das Ganze immer frisch und dann irgendwann habe ich und das hat sicher auch mit meinem mit meinem sozialen Engagement zu tun war das für mich und zwar als ich 40 war, bin ich dann nach Kalkutta zum ersten Mal gereist und habe dort äh, mit diesem Projekt für die Straßenkinder begonnen. Und plötzlich hat das Ganze so einen Sinn gemacht. Also plötzlich war das dann so eine Einheit. Ich kann durch meine Sendung und auch die Menschen, die ich kennenlerne, die dann vielleicht bei Charities aufgetreten sind oder eine Patenschaft auch manchmal übernommen habe, kann ich dann so äh, auch andere unterstützen und fördern, die wirklich äh, im Elend geboren sind. Und plötzlich hat mir das interessanterweise dann wieder so eine Motivation und eine Kraft gegeben. Geben.
0: Ja, ich habe ich hab das gelesen, du bist mittlerweile mehr als einen Monat im Jahr in Kalkutta, oder, für deinen Verein Zuki?
2: Jetzt äh, ging es nicht im letzten, durch Corona ja, ist da jetzt auch alles zu, aber sonst davor war das so, ja.
0: Ja, und äh, wie stelle ich mir das vor? Wie kann man diesen, diesen Straßenkindern denn tatsächlich helfen?
2: Ja, wir haben dort ein Kinderdorf gebaut. Äh, wir haben einen Projektleiter, der, der ein ehemaliger Mitarbeiter von Mutter Theresa ist und damit begonnen hat. Also ich bin dann, habe ihn dann durch Umwege kennengelernt und äh, die Kinder leben, also die Slumgebiete in Kalkutta sind einfach grauenhaft. Das sind die schiefen Wellblechhütten und keine Kanalisation und Müllberg und die Kinder äh die Mütter können die Kinder nicht ernähren und auch schon gar nicht in die Schule schicken. Und wir können sie in unserem Kinderdorf durch die Heime, die wir gebaut haben, aufnehmen und haben dort auch eine Schule, eine English Medium School. Das heißt, die untere Sprache ist Englisch und sie können dort in die Schule gehen. Und jetzt mache ich das seit 15 Jahren und viele der Kinder, die bei meinem ersten Besuch eben fünf, sechs Jahre alt waren, haben jetzt ein Studium schon absolviert und steigen jetzt ein in tolle Jobs. Und wie man da ein Leben transformieren kann, was das jetzt bedeutet, die sind gebildet, die sprechen fließend Englisch, die bekommen Jobs, wo sie das Zehnfache verdienen, was ihre Mutter die irgendwo Müll gesammelt hat, äh, verdient hat und, und die, das, das ganze Leben ist ein komplett anderes. Und das mhm. bereitet mir so eine unbändige Freude. Ich habe jeden Tag Kontakt mit ihnen. Ich habe Video Calls, WhatsApp-Nachrichten. Ich freue mich, wenn wir die nächsten jetzt äh, fahren sechs äh, in den Südwesten Indiens und machen ein Nurse College. Also sie werden Krankenschwester. Und das ist so wunderbar, wenn man da was verändern kann. Also ich fühle mich da auch sehr beschenkt, dass ich wirklich was verändern kann und jeder, der mithilft oder unterstützt.
0: Und wenn wir von, von Straßenkindern reden, dann reden wir ja nicht von, von ein paar, das sind ja viele tausend, ne?
2: Ja, also man sagt, dass allein in Kalkutta 300.000 Straßenkinder leben und das kann man sich auch wirklich so vorstellen. Also die, die, die schlafen am Karton äh, auf der Straße oder haben bei in einem Haus Vorsprung, äh, ein paar Tücher aufgebreitet und und ja und so verbringen sie die Nacht und untertags gehen sie betteln oder oder sammeln die Aluverschlüsse von Dosen, wo sie dann, äh, ich weiß nicht, ein paar Rupien kriegen für ganze Säcke, die sie gesammelt haben und es ist ein furchtbarer Zustand. Also auch, auch, auch für Krankheit. Es ist, dass Menschen so leben müssen, empört mich immer wieder in diesem Dreck, in diesen Kloaken, ohne ärztliche Versorgung und dass die Welt, dass der Wohlstand dieser Welt so ungerecht verteilt ist. Das, das berührt mich sehr und ich freue mich immer so ein bisschen mit allen, die da mithelfen, ein bisschen was für eine doch ein bisschen gerechtere Welt machen zu können.
1: Deswegen die Frage, wie kann man denn mithelfen, wenn man das jetzt hört und sagt, auch oh gut, das ist eine, eine gute Sache, die die Claudia da macht.
2: Also man kann uns bitte äh, auf office kinderat ein Mail schreiben und wir haben Patenschaften zu vergeben. Äh, eben für Kinder, die jetzt bei uns leben, die nicht mehr auf der Straße äh, wohnen müssen oder in den Slums, sondern die jetzt ein Bett haben, die Schuhe haben, die ein Dach über dem Kopf haben. Äh, das kostet 35 Euro äh, für so eine Patenschaft pro Monat, steuerlich absetzbar. Und ja, da kann man die Kinder unterstützen. Und auch... Äh, wir bemühen uns auch sehr, dass man auch wirklich von dem Kind viel erfährt. Da gibt es zweimal im Jahr Briefe, die ausgetauscht werden. Es ist mehr als, also diese Spende hat wirklich ein Gesicht und eine Entwicklung und man merkt oder ist so, so nah dran, ja, wie dieses Kind wächst, wie es mehr lernt, wie es mehr äh, besser Englisch spricht und man erfährt so viel. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ich bin da auch sehr dahinter, muss ich sagen, nimmt, nimmt ganz viel meiner Zeit in Anspruch. Aber... Ich freue mich, dass ich auch diese Geschichten einfach erzählen kann. Und wir haben, wir haben wirkliche Wunder. Also wir jetzt haben wir für zwei Burschen Jobs in Europa gefunden und, und die werden hier arbeiten und gehen dann wieder zurück nach Indien für eine Firma, die uns unterstützt, und, und deren Mütter, die leben, auch noch immer in den Wellblechhütten. Und die haben schon gesagt, irgendwann wirst du mir dann, wirst du dann für mich sorgen können. Und das ist so schön, dass da ganze Generationen versorgt werden.
0: Wie, du, du, du sagst 35 Euro im Monat. Wie, wie viel ist das tatsächlich für so eine Familie? Wie muss ich mir das vorstellen, was kann ich mir mit 35 Euro in Kalkutta kaufen? Oder wie 35 Euro
2: rum? sind es ist so, das fließt in unser Projekt. Also mit diesem Geld werden sozusagen die da wird, werden die drei Mahlzeiten am Tag gekauft, da werden die Lehrer bezahlt, die leben dann bei uns, die Kinder. Also die leben nicht mehr auf der Straße, sondern die werden bei uns in unseren Heimen aufgenommen. Und ja, da werden sie dann komplett versorgt. Also sie bekommen ihre Mahlzeiten, sie bekommen was zum Anziehen, sie dürfen in die Schule gehen, sie bekommen die Schulbücher, sie können Basketball spielen, weil wir Sportplätze jetzt schon haben weil also damit versorgt man, sorgt man eigentlich für das Leben der Kinder in unserem Kinderdorf.
0: Was, was verdient man in Kalkutta durchschnittlich?
2: Kommt eben darauf an, wenn du ähm, auf der Straße oder wenn du in einem Haushalt, äh, Haushaltshilfe bist und, und, und das bedeutet in Indien meistens wirklich rund um die Uhr dort zu sein, das sind dann 3000 Rupees meistens, das sind... Äh, 30 Euro oder so. Mhm. Also, das ist eben die ganz untere oder Gehaltsklasse oder das sind eben diese Hilfskräfte. Und als Lehrer verdient man, was ich 15.000 Rubis, das sind äh, 200 Euro zum Beispiel. Und dann geht es halt äh, nach oben. Je, je qualifizierter du bist, natürlich, desto mehr verdienst du.
1: Man hört eindeutig raus, du bist mit einem riesengroßen Herz bei dieser Sache dabei und äh, Respekt für dein soziales Engagement. Das ist auch nicht selbstverständlich und äh, deswegen jetzt ein harter Schnitt äh, in Bezug auf soziales Engagement. Eine kleine Bitte tatsächlich. Wir beim Austro-Podcast, wir versuchen das Ding hier nach vorne zu treiben. Deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen, wir reden mit der Koryphäe des österreichischen Radios mit der Frau, die quasi seit 25 Jahren genau weiß, wie man mit Interviewpartnern umgeht. Wir beide, wirklich? der Wolfgang und ich, wir versuchen jetzt jetzt seit über einem Jahr, hast du nur irgendwelche Tipps für uns, wie wir das Ding nach vorne bringen können?
2: <lacht> hm. Man muss versuchen, dass die Gäste etwas sagen, das sie sonst nicht sagen. Ach,
1: verdammt. Ah, da, ah, das. Okay, da müssen wir nochmal ran, Mofi. Hat die Claudia heute was gesagt, was, was äh, sie bis dahin vielleicht nicht verraten hat? Ja, sie, hat, sie, hat sie hat erzählt, <lacht> dass die
2: Nachbarin einen Hund war. <lacht> ja, genau. Und sie hat,
0: sie hat gesagt, sie ist lieb zu Hunden. Und sie und hat dass gesagt, sie gerne ist vergeben und dass <lacht> ja. sie nie ein Dirndlkleid anhat und dass sie sich bei gelben Muskateller besser auskennt als jeder Mann und dass man da ein bisschen aufpassen muss. Also ich finde, das ist recht fit. <lacht> okay, das ist Stimmt. ein gutes Fazit eigentlich.
2: Stimmt, halt so gut zusammengefasst. Aber, also. aber sie hat
0: uns noch nicht erzählt, welchen Gast sie noch nicht bekommen hat.
2: Puh, das sind einige. Ich hätte, jetzt denke ich mir, ich hätte sehr gerne Angela Merkel bald zu Gast. Das wäre ganz spannend, wenn sie dann abtritt. Wie, wie denkt sie über ihre Zeit in der Politik? Und oder was wird sie, sie wohl frühstücken? Gebringt? Und was wird sie frühstücken? Ja, vielleicht wisst ihr, wisst ihr das besser.
1: Wie lange willst du denn das jetzt noch machen? 25 Jahre Frühstück bei mir? Wann heißt es denn Frühstück bei ihm oder ihr? Also quasi Staffelstabübergabe.
2: Das ist jederzeit möglich. Also ich, ich ähm, Nein,
1: sag das nicht, bitte. <lacht>
2: Ich habe da jetzt keine konkrete Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das sage ich jetzt schon so viele Jahre. Ich kann, also ich bin vorbereitet, sagen wir so. Wenn es wirklich soweit ist, keine Ahnung, ob, also den 25er habe ich mir jetzt mal vorgenommen, den mache ich noch, auf jeden Fall im Jänner. Das wird auf jeden Fall soweit sein. Und dann, ich kann so schwer sagen, ich meine, ob es jetzt vielleicht... Ähm, ähm, der Ö3-Chef befindet, vielleicht sollte man was Neues, Frisches machen. Nein, der wäre doch verrückt. <lacht> Ja, ich ist, also noch mache mach ich es mit so viel Liebe und so viel ähm, Neugierde und und ich finde es noch immer so einen tollen, coolen Job, den ich da habe. Ich bin so begeistert, dass ich das so lange machen durfte und mir echt also, es, es hat sich nicht abgenützt für mich. Es ist wirklich so, wenn ich da mit dem nächsten Gast beginne und mich einlässt, dann denke ich mir ah, und da muss ich jetzt den noch anrufen und das ist toll und diese Lebensgeschichte und diese Kreuzung und was, was die da erzählt oder der, das, das ich höre das schon und dann spielen wir den Song drauf und dann das, das Land wird weinen. <lacht> oder lachen. Oder lachen. Und das ist so schön, wenn man dann solche... So tolle Textpassagen hat, so Interviewpassagen, wo man nicht nur selber eben berührt war, dieses Berühren ist so wichtig für ja. mich, dass das, dass das nicht so vorbeirauscht nur und man denkt sich, ja gut, aha, der ist so Gast, sondern wenn das dann wirklich was bewirkt und das spüre ich dann so oft oder heutzutage eben mit dem Instagram, Facebook und allem Möglichen kriegt man so viele Kommentare und, und Feedback und dann spürt man, dann hat das jetzt funktioniert oder nicht.
1: Man merkt, du lebst es total und das nach 25 Jahren. Also allergrößten Respekt für das, was du machst. Eine der abschließenden Fragen bei uns ist immer, was steht noch auf der Bucketlist? Was steht bei deiner Bucketlist noch so drauf, Claudia?
2: Hm. Auf der jetzigen Bucketlist, also ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase, muss ich sagen, weil ich habe auch einen einen Vater, der gerade sehr krank ist und da ist für mich einfach das Wichtigste, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist viel weiter, denke ich, gar nicht. Ich, jeder Tag ist ein geschenkter Tag und ich bin froh, dass meine Eltern noch leben und, und ja, und davor möchte ich versuchen, eine liebende Tochter zu sein und auch dieses Gefühl, diese Heimat, die man bei seinen Eltern hat, noch möglichst lang zu genießen. Das ist eigentlich so das Wichtigste derzeit für mich.
0: Liebe Claudia, wir sind fast fertig. Haben wir dich berührt im Gespräch heute?
2: Ja, es war interessant zu hören, wie ihr, <lacht> <lacht> was euch da so umtreibt. Ja.
0: Interessant ist der kleine Bruder von Doof, sagt man immer, oder? Nein. Ja. Ich ja. habe noch, hab noch zum Abschluss äh, fünf kurze Fragen, oder warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zum Thema Frühstück, aber es äh, sind nur kurze Fragen an dich. Da geht es aber jetzt nicht um die Sendung, sondern tatsächlich um das Frühstück als Mahlzeit. Okay?
2: Mhm. Okay.
0: Mein bestes Frühstück aller Zeiten hatte ich mit. Punkt, 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 in. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Mein bestes Frühstück hatte ich mit. Oh, ab, mit Niki Lauder und das war nicht für die Sendung. Der hat mich einmal ins Imperial ganz abseits der Sendung eingeladen, das weiß ich, weil ich auch so mit ihm immer wieder mich getroffen habe und, und das war ein tolles Frühstück im Imperial. Da kann ich mich, also jetzt spontan fällt mir das gerade ein.
0: Was war dein höchstes Frühstück aller Zeiten?
2: Wie höchstes?
0: Der, äh, Im höchsten Gebäude oder am höchsten Berg, irgendwo hoch oben.
2: Aha, hoch oben. Also ich war mal mit den Casinos, ich, ich war mal auf einer Wanderung am Schwarzen Stein in den Bergen, in Tirol, äh, mit einer Gruppe von Managern und Journalisten. Und da waren wir auf, glaube ich, 2.800 oder fast, es waren 3.000, er die wir bestiegen haben. Ich glaube, das war das Höchste. Das war irre. Ich bin Das war mein erstes Gletscherfeld, über das ich in einer Seilschaft gehen musste. Es hat kein Ende genommen. Es war so anstrengend. Aber es so das Frühstück am nächsten Tag hat sehr gut in der Hütte dann geschmeckt. Oh, ja.
0: Was hat mehr Kalorien, ein Cappuccino oder eine Buttersemmel?
2: Eine Buttersemmel.
0: Ja, absolut. Die Buttersemmel hat mehr als 200 und der Cappuccino in der Regel so um die 90. Das wieder mal Kalorien. Ja, nur so für deine Statistik später dann.
2: Mhm.
0: Warst du schon mal bei McDonalds-Frühstücken?
2: War ich schon mal? Ich glaube schon, ja. Wo war das? Aber es hat mir nie geschmeckt. Also nie, wenn, dann war das ein, zweimal in der Not in irgendeiner Hauptstadt war das, wo gerade entweder Miami oder Los Angeles, glaube ich, da war gerade nichts sonst auf dem Weg. Aber nicht zu empfehlen, finde ich, nicht so wahnsinnig.
0: Frühstück im Bett, finde ich?
2: Anstrengend. <lacht>
0: und, und abschließend, was außer Essen machst du noch beim Frühstücken?
2: Da kommt immer darauf an, ob ich allein frühstücke oder zu zweit. Also alleine, dann lese ich schon mal Zeitung, muss ich sagen. Oder höre natürlich Ö3, telefoniere manchmal. Aber wenn ich zu zweit bin, dann ist das wäre das sehr unhöflich. Und Nachdenken über das Leben. To-Do-Listen hm. schreiben, tue ich auch gerne in der Früh.
0: Ja, hm. dann macht der Simon auch gerne, gell?
1: Absolut. Und bei mir kommt heute ein fetter Haken hinter dem Podcast mit Claudia Stöckel. Es ist von der To-Do-Liste jetzt runter und ähm, das war ein unglaublich interessanter Austausch mit dir. Wir haben das sehr, sehr cool gefunden, vor allem, was wir von dir erfahren haben, weil es ist immer wieder so interessant. Man hört dich jeden Sonntag und du bist so fest in jedem Leben verankert, auch wenn man es vielleicht selber als Macher dann gar nicht so wahrnimmt. Aber wie viele Sonntage ich schon irgendwo hingefahren bin mit dem Auto und dir dabei zugehört habe, das ist äh, wirklich eine Meisterleistung, 25 Jahre fest. Ja, das ist ja richtig. Mhm.
0: Das kehrt einfach zum Sonntag dazu. Man ja. hört dieses Ach, Frühstück und dann weiß man, es ist so und so spät, jetzt ist Sonntag in der Früh, jetzt kann eigentlich nichts sein. Das ja. ist ja jetzt Sonntag. Voll ja. und ich finde, die Songs
1: fein. stören halt ein bisschen. Aber ansonsten <lacht> ansonsten wirklich äh, großartig und wir ziehen unseren Hut vor dir, weil du bist für uns echtes Vorbild und äh, wir hoffen, dass wir in 25 Jahren nochmal sagen können, hey, wir haben es mal mit dem Podcast probiert und wir sind 25 nein, Jahre dann, später.
0: Nein, 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 dann sind wir große Podcast-Kings und werden vielleicht da mal eingeladen.
2: <lacht> ja, absolut. Und wie <lacht> lange gibt es euch schon? Ihr seid ihr erst im ersten Jahr jetzt? Ja.
0: Im ein, eineinhalbten.
2: Ah ja, also habt ihr schon noch 23,5 Jahre. Ja, ja, aber, aber, aber wir, wir, wachsen, wir
0: wachsen ständig, es geht nach oben ohne
2: Ende. Na, bitte. Claudia,
1: vielen lieben Dank, einen wunderschönen Abend und äh, tausend Dank für die Zeit und fürs Zeitnehmen. Das ist nicht selbstverständlich, wir sagen wirklich von ganzem Herzen, danke, danke, danke.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch, habe wieder gute Inputs bekommen.
0: Müssen wir, müssen wir was rausschneiden?
2: <lacht> Nein, gar nicht. Nein. Sehr gut.
0: <lacht> haben wir da nichts entlocken können? Da haben wir nur schlecht. Simon. Sechs, da müssen wir noch. Ja, wir müssen da noch
1: mal ein bisschen ran. Die, da wir noch äh, ein bisschen ran. Äh, Claudia, tausend <lacht> Dank. Ja, ciao, ciao. Ciao. Wahnsinn. Finde ich voll cool, dass sie sich mit uns auseinandergesetzt hat. Claudia Stöckel, eine ganz tolle Frau, ein Vorbild für uns. Und wir können von der noch richtig viel lernen, was die Interviewführung angeht. Deswegen, Wolf, jetzt, ich habe dir das noch nie gefragt, seit ihr die kennen und ich kenne die jetzt seit 20 Jahren. Lieber Wolfgang, was beschäftigt dich gerade?
0: Äh, mich, mich beschäftigt, dass ich jetzt die ganze Zeit keinen Kugelschreiber gehabt habe und eigentlich nicht mitgeschrieben habe. Ich hoffe, dass, äh, dass deine Mitschrift wesentlich besser ist und dass du das kopieren kannst und mir irgendwie schicken.
1: Und der Unterschied... <lacht> Und der Unterschied zwischen dir und der Claudia ist ganz einfach, ich habe bei der Claudia noch nie gehört im Frühstück bei mir, dass sie gesagt hat, Mensch, du hast aber eine sehr hübsche Familie, von dir hätte ich gerne Weihnachtskarten. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, da müssen wir noch mal ein bisschen justieren wir zwar, okay? W wieso hätte ich das nicht sagen sollen? Naja, es war sehr aufdringlich, finde ich. Du hast damit kaum mehr Informationen aus ihr ausgeheilt sozusagen. Es ist ja
0: so. Ich hätte ja gerne einen Weihnachtskarten. Die kann ich mir über den Kamin hängen. Endlich eine schöne Familie.
1: Okay. Lieber Wolfi, sitzen wir mir jetzt in die Sauna in der Hoffnung, dass mein Schnupfen endlich wieder weggeht. In zwei Wochen bin ich wieder quitschfidel. Ähm, deswegen freue ich mich schon wieder drauf, wenn wir uns wieder hören. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit und dir natürlich auch, lieber Wolfi. Hm.